0: ¿Y tú de quién eres? El podcast de Lisa González y Jesús Barranco
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y tú de quién eres
2: Hoy nos acompaña una reña un tanto atípica De pelo rubio, ojos color agua marina y piel clara Hija de alemanes nacida y criada en el hierro
1: ella es actriz de televisión, cine y teatro, premio Mejor Actriz del Año que conceden los internautas de Filmizarro, Mejor Actriz en el Festival de Cine Independiente de Cardiff y preseleccionada a los Goya como Mejor Actriz Revelación por su trabajo en su primer papel protagonista en el largometraje de Extraordinary Tale.
2: Actriz multidisciplinaria y polifacética, ha actuado en reconocidas series de televisión españolas como El Tiempo en costuras, Águila Roja y Lo que escondían sus ojos. Ella es Aida Balman, bienvenida.
0: Muchas gracias.
2: Aida, tenemos a los Acosta, a los Padrón, a los Gutiérrez y también ahora a los Balman. Eh, para la gente, para que la gente te conozca, cuéntanos. ¿Y tú de quién eres?
0: Yo soy la hija de Aminata y Kitabo, los, de los alemanes de Casas del Monte.
2: Con eso clarito, ¿no? En principio...
0: Aida, es reña de padres alemanes eh,
1: que llevan viviendo en el Hierro unos desde hace 40 años. Cuéntanos
0: cómo una pareja de alemanes llega en los años 80 a la isla del Hierro pues empezó con que ellos ya eran de por sí muy viajeros y cuando se conocieron empezaron a viajar juntos, un poco buscando dónde querían vivir, ese paraíso en la tierra porque no querían estar en Alemania. Son de la época hippie, no terminaban de encajar con la mentalidad que surgió en ese momento, entonces se fueron a África en uno de esos primeros viajes donde se quedaron viviendo en Senegal y después mi padre se puso malo y volvieron a Alemania a curarse, porque no había medios suficientes en, en Senegal. Y entonces, estando allí, le dijeron a mi padre que se había quedado estéril, pero se, se curó, y que era conveniente por salud que viviese en un sitio cálido. Entonces pensaron, bueno, pues volvemos a Senegal y, y, y seguimos con nuestra vida, ¿no? Entonces se fueron a Canarias porque había una conexión desde Gran Canaria a Senegal en esa época. Y estando ahí mi madre se dio cuenta de que estaba embarazada y dijeron bueno entonces ya no nos vamos tan lejos <risa> y se quedaron unos meses en Gran Canaria y luego ya se vinieron aquí al hierro, se enamoraron de la isla y nunca más se fueron.
1: Qué curioso. ¿Y cómo conocieron el hierro? ¿Le hablaron en Gran Canaria? Porque el hierro en ese entonces era, pues, eso seguramente la gran desconocida e incluso para, para ellos cómo llegaron a conocerlo.
0: Sí, eso fue por gente que le habló de la isla. Ellos conocían allí en Gran Canaria otras familias, un poco como mis padres, también buscando un sitio. Ellos al final se quedaron en Gran Canaria y mis padres sí vinieron. Y en la época que vinieron mis padres al hierro, fueron de los primeros extranjeros. Eh, y me acuerdo que había como un lado muy fácil y bonito y otro menos fácil, pero eso ya cuando yo fui creciendo. Pero el bonito era que en aquella época, que todavía es un poco la esencia de Reña, eso de me sobran duraznos y los regalo, ¿no? Pues mis padres llegaron así y se encontraron con que les venían los vecinos y les regalaban de todo.
1: Eso te iba a preguntar, cómo, por lo que te contaban ellos, ¿cómo era la sociedad de reña en aquel momento? Lo que dices tú, ya nos has dado así una pinceladita, ¿no? Era como, era muy dura para un matrimonio de alemanes que incluso ellos sabían hablar español.
0: No, muy poco. Ellos fueron aprendiendo. Y al ser de los primeros, yo creo que la recepción fue quizás un poquito más fácil con, en comparación con luego que ya empezaron a llegar más porque a pesar de que el hierro en esa época todavía era muy cerrada de, de que no tenía conexión con el mundo externo, no había internet, mm. muy poca gente tenía televisión o teléfono, porque yo me acuerdo que mis padres no tenían teléfono ni, ni tele y me acuerdo de, de que para hablar con mi familia en Alemania íbamos a casa de alguien que tenía un contador y y con eso pues hablábamos un rato con la familia de Alemania. Y entonces bueno, eso que recuerdo que de pequeña tenía como la sensación de que la gente te acepta tal y como eres, aunque seas completamente diferente, porque nosotras éramos muy distintas ya físicamente y luego también comíamos pan integral, por ejemplo, que eso no era normal o a lo mejor nos gustaba poner florecitas en, en el pelo. Y bueno, teníamos como otra forma de, de comportarnos. Aunque nos adaptamos y, y nos integramos, y, y eso, yo de pequeña recuerdo que era fácil. Pero luego ya en la adolescencia nos costó más.
2: Cuando Esa sensación de que en la adolescencia te costó a lo mejor un poco más la integración, de lo que has hablado con tus padres, eh, ¿también tenían ellos esa dualidad? Y a lo mejor de pequeñita tú no la percibías, de tener elementos positivos y otros complicados. ¿O para ellos fue más fácil la integración y fue bueno, tu vida creciendo cuando descubriste que, bueno, que no siempre da igual de sencillo? ¿no? Eh, mezclarse uh -huh. o integrarse en la sociedad con elementos diferenciales que tú podías uh -huh. tener.
0: Yo creo que mis padres lo llevaron bien eso. O sea, ellos no se plantearon tanto este tema que... El... Es que luego apareció la, la palabra bullying, eh, que yo de pequeña no sabía que era eso y yo creo que yo me enfrenté a eso porque era la edad, no son las inseguridades de, de una niña que se ve tan diferente al resto y quiere ser igual, no quiere ser la que observan y, y, y la miran bajo lupa a ver qué. ¿qué hace? ¿cómo es? que? ¿cómo dice eso? ¿cómo dice la o lo otro? me acuerdo a los niños decirme a ver, discorre, corre, di perro y estaban así súper pendientes a ver si yo decía la R porque mis padres como alemanes que llevan aquí ya toda la vida siguen hablando con un acento muy fuerte claro. eh, alemán y, y y a lo mejor, no sé, en algún momento quizá de pequeña se me escaparía un per perro o un corre sin, sin poder pronunciar la R como decían mis padres. Pero nosotras al final el español lo, lo aprendimos en la calle, mis hermanas y yo. Y mis padres también, pero con un ritmo mucho más lento. Uh -huh. Vamos a ir
1: desgranando un poquito así tu... Tu, tu, tu infancia, pero fundamentalmente yo creo que podemos decir que ha sido peculiar, ¿no? Ya nos estabas dando así unas pinceladas. ¿Cómo recuerdas tu, tu niñez, Aida? Uh,
0: para mí, ahora que miro para atrás, ha sido un paraíso. Yo estoy súper contenta y agradecida de haber tenido la suerte de nacer y crecer en el hierro, o sea, quitando esta parte del bullying que... En realidad es un, un aprendizaje más y que no son todos así. Eh, ahora cuando miro para atrás me siento súper afortunada porque tuve una libertad para desarrollarme como yo necesitaba en ese momento que no han tenido... Muchísima gente. Eh, mis padres, aparte de tener un estilo de vida como más elegido, no ellos decían de, de la sociedad alemana, pues a mí no me gusta cómo funciona esto y lo otro, por ejemplo, con la educación. Entonces ellos buscaron otra manera de de hacerlo que fuera acorde con sus pensamientos entonces en ese sentido por ejemplo mis hermanas y yo no íbamos al colegio durante unos años sino que ellos nos educaban en casa a través de una escuela a distancia eso fue un elemento más que se sumó a esto de que éramos diferentes y ahora cuando miro para atrás y veo la cantidad de cosas que eso me aportó el aprender a aprender por mí misma, hacerme las preguntas y a investigar y a respondérmelas por mí misma, a decir, «A ver, si yo estudio más rápido, termino antes y tengo más tiempo libre». Y entonces eh, aprendí a ser súper disciplinada y en cuanto terminaba me desaparecía en el campo porque a lo mejor en no sé dónde me estaba haciendo una casita con palos y piedras y era lo que a mí me interesaba en ese momento, estar con los animales que tenían mis padres. Entonces, pues mi infancia fue súper idílica en ese sentido, eh, de estar jugando muchísimo, mucho más que el resto de los niños porque aprendía rápido, luego podía viajar también, que eso tampoco lo hacía muchos, Entonces tuve una infancia muy rica a pesar de que la isla también por otro lado tenía ciertas limitaciones de cursos, ¿no? Nosotras queríamos aprender de todo y la isla ofrecía lo que ofrecía. Entonces por ahí también pues eh, se desarrolló esa parte autodidacta o que viajábamos para desarrollar las cualidades que queríamos en, en otros sitios con cursos.
2: Eso es súper curioso. Además, eran las cosas que tenemos que preguntar porque, claro, esa enseñanza a distancia fue una opción, una elección realmente familiar no a la hora de plantearlo. Y bueno, que nos estabas contando, tu día a día cambia radicalmente frente al que tenía un niño, digamos, de tu, de tu entorno, un, un niño de reño que pudiera estar en, en la isla escolarizado de forma ordinaria. Eh, ¿Cómo era tu día a día en, en una mañana de lunes cualquiera de la semana?
0: Pues mi madre nos solía hacer como una agenda, donde veíamos qué eh, lecciones teníamos que aprender ese día o esa semana, qué trabajos teníamos que hacer, qué ejercicios, y yo tengo una melliza, Entonces, nosotras lo hacíamos en conjunto muchas veces, y cuando había una duda... O sea, al principio sí que estaban mis padres, cada uno tenía sus lecciones a enseñarnos, y estaban sentados con nosotros ese tiempo. Y entonces rápidamente nosotras aprendimos a, a que en realidad mis padres estaban repitiendo lo que ya ponía en el libro. Entonces ya dijimos, pues nosotras nos ponemos. Y aprendíamos bastante rápido cuando había una duda. Así que buscábamos a nuestros padres donde estuvieran, <risa> por la casa o por el campo, a, a que nos resolvieran la duda. Y después hacíamos los ejercicios que ellos nos solían corregir por la tarde y luego hacíamos muchos trabajos, porque esa escuela a distancia tenía un nivel bastante superior al normal, entonces teníamos que hacer muchas entregas de trabajo y exámenes trimestrales, si no recuerdo mal, que eran en un colegio ya oficial, con una supervisión, nos mandaban los exámenes desde Madrid, y bueno, en ese sentido fue súper exigente, teníamos que eh, entregar mucho, eh, pero bueno, eso un niño lo desarrolla, ¿no? Y... Y a mí eso, es lo que decía antes, me aportó mucho el poder después ya más mayor decir ah, pues ahora quiero aprender no sé qué y ya tengo la técnica de mm. si yo me pongo con la disciplina sé que lo saco, que depende de mí, no depende de otra persona, ¿no?
2: Toda esa autogestión y el trabajar por hitos y demás que muchas veces la aprendemos otros en la universidad o más tarde o nunca, que sí. también sucede en ocasiones, tú ya de pequeñita lo llevabas de fábrica casi con el proceso sí. entonces, ¿no? Mm. Y... Eh, después comentabas además que tenías una melliza y que se repartía trabajo a tiempo completo también para tus padres al principio, mm. sobre todo, ¿no? Porque a la hora de organizar y de dar el apoyo necesario para toda esa formación me imagino que no, no, no era sencillo ¿no? El, la cantidad de, de trabajo que representaba también para ellos. Sí,
0: claro. sí yo me, no recuerdo mucho de cómo lo gestionaron mis padres. Eh, sé que lo tenían claro y que al principio nos tuvieron que dedicar más tiempo eh, porque aparte de la melliza también hay dos más <risa> que creo que entraron un poquito más tarde que nosotras eh, además parcialmente a lo mejor íbamos al colegio o sea no siempre estuvimos matriculadas en el colegio a distancia sino que cuando éramos muy chicas no íbamos al colegio nos enseñaba mi madre porque ella es maestra ella estudió eso después fuimos un tiempo a, a las escuelas unitarias de la zona y después la escuela a distancia y luego con la adolescencia ya sí nos fuimos a la ESO y a bachillerato. Eh, y eso que mi madre al principio trabajaba conmigo y mi melliza y luego ya se fueron sumando las otras, pero luego ya mi, me, mi hermana melliza y yo pues ya nos integramos en, en el, la ESO y entonces mi madre se volvió a liberar y así. <risa> Aida, ¿a qué se debió esa decisión que tomaron tus padres de que estudiaran
1: todas sus hijas en, en casa? ¿Fue a lo mejor para protegerlas de, de ese mundo real o de la sociedad o para tenerlas más controladas en ese sentido?
0: Fue porque... por dos motivos. Eh, uno era que vivíamos muy lejos de las escuelas y íbamos eh, cuando íbamos a la escuela en parte en bici, hasta que empezaban las cuestas <ríe> y ahí caminábamos de ida y de vuelta y por otro lado era porque mis padres mmm, valoran mucho la calidad de tiempo que se comparte entonces ellos no se querían perder nuestra infancia y querían que tuviéramos también una mmm, forma de educación que nos permitiera jugar mucho se siempre se dice ¿no? que un, ni un niño chico que gatea eh, aunque sea una cosa de movilidad eso le, le, desa le ayuda en el desarrollo cerebral pues mis padres pensaban un poco así pero a, a, a más niveles de que pudiéramos jugar sin ningún peligro en el campo que no es lo mismo que estar en una ciudad que los padres están así un poco asustados a ver si no se le acerca algún extraño y eso entonces pues bueno, ellos nos quisieron ofrecer eso lo que sí eh, pasó un poquito que eso lo descubrí después cuando empecé a viajar, que yo con 18 años ya estaba tan harta del hierro que no quería saber nada y me fui muy lejos. Y ahí, empecé, cuando empecé a viajar, me di cuenta de que sí que había crecido una burbuja. Yo no me sabía defender de muchas cosas en relación a las personas, ¿no? A, a que de repente se me acerca una persona eh, y yo daba por sentado que todo el mundo es bueno y que, uh -huh. que me va a tratar bien, y ¿no? Luego me di cuenta de que el mundo no funciona así. Y no es porque uno tenga una maldad de querer hacer el mal, sino que cada uno va a su rollo, es egoísta y, y, y lo que sea, ¿no? Pero no tenía ciertas herramientas desarrolladas que las desarrollé más tarde.
1: Entiendo que cuando eres pequeña... Eh, tanto tus hermanas como tú no tienes esa conciencia de, de que eres ajena a ese mundo real que nos estás diciendo, ¿no? Mm. Porque tú al final, pues, estás en tu casa con tus padres, con tus hermanas, estás disfrutando, jugando, divirtiéndote. Y, y digamos que no es hasta cuando eres adulta que tomas conciencia, ¿no? De, de lo que estás hablando sí. ahora. ¿Tú crees que perdiste algo de esa etapa?
0: No lo siento como que lo he perdido, sino que... Eh... En mi proceso de aprendizaje lo aprendí más tarde, igual que otras cosas que a lo mejor otros niños aprendieron mucho más tarde, yo lo aprendí muy pronto. Entonces yo me baso un poco en, en que no hay nada escrito sobre cuándo hay que aprender qué cosa, porque al final uno se va desarrollando y enriqueciendo su personalidad en función a las experiencias que vas viviendo, ¿no? El cómo vas encajando cada cosa que te pasa y efectivamente de pequeña no tenía conciencia de lo que implicaba la educación que yo he tenido para bien y para mal. Claro, yo, tú no era...
1: sabías la corriente de decir, bueno, pues si todos los niños van al cole, yo también voy al cole. Eso, cuando eres pequeñita no, no sabes ni que tienes que ir, eh,
0: sí. que va ese proceso ni que sí. va ese, ese
1: momento ni nada. Sí.
0: Yo me imagino que nuestros padres sí que nos lo explicarían, que es obligatorio, <risa> pero que dentro de eso ellos nos dirían, pero hay otras maneras de hacerlo. Eh, y con eso no estamos haciéndolo mal o te estará faltando algo, sino que, bueno, para mí eso es la realidad que se creó y era la que existía. Después fui descubriendo de que hay muchas otras realidades que también son válidas, eh, pero bueno, a mí me tocó esta.
2: <risa> Nos comentabas antes que, bueno, que por ejemplo, que no tenías televisión y tenían que ir a otras casas para llamar por teléfono incluso. Entiendo que luego fuiste desconsciente de que tenías un estilo de vida distinto al de la gente que te rodeaba y muchas veces pues, cuando ibas a, supongo que cuando empezaste también en la ESO y hablabas con mm. otros compañeros veías que había diferencias, ¿no? ¿Qué cosas recuerdas como singularidades de lo que era tu vida o que te llamaran la atención de la vida de, lo, de los demás en ese momento?
0: Yo me acuerdo muchísimo de la vergüenza que pasaba por comer pan integral en el recreo, que él, además lo comía como así medio escondido con el papel al albal que tapara el pan <risa> para que no se notara mucho eh... Eh, pero luego también me pasaba que me aburría mucho en, en la ESO y eh, nosotras éramos todas de sacar muy buenas notas, entonces cuando el primer año cuando ingresamos en la ESO, que empezamos mi hermana y yo en tercero de la ESO, que fue un año perdido, nosotras ya no lo sabíamos todo eso, entonces estábamos sentadas adelante así, con los brazos cruzados, <risa> y eh, sé que eso para algunos niños pues era feo, porque se, pensia, se pensaban que éramos unas creídas, y para otros, sin embargo, podíamos echarles un cable. Y
1: ese ingreso al que estás haciendo referencia, ese ingreso al instituto... Eh, ¿Qué fue lo que cambió para que no siguieran estudiando en casa? O sea, ¿lo pidieron ustedes? ¿Se los pidieron a, a sus padres? O... Sí.
0: Sí. sí, eso fueron, fuimos mi hermana y yo, que ya estábamos en la adolescencia y nos sentíamos muy separadas, muy lejos de la gente de nuestra edad. Y ahí como que lo necesitamos, el tener esa conexión, al, a pesar de que al principio fue difícil, porque además fue la época en la que el bullying me pesó más. Esa
1: es la etapa a la que te referías cuando el sí. bullying una vez tú, ya,
0: tú y tu hermana entran a, al cole. Sí, sí, sí. Esa, eh, fue justo esa fase de adaptación, tanto por nosotras como por los niños que, que nos veían como raras y que veníamos de fuera, aunque nos llevaban viendo toda la vida. Entonces, bueno, ahí hubo un tiempo... Era como la novedad, ¿no? Sí. Eh, Las la, la, la sí. siempre
1: al final la diferencia es lo que marca... Sí.
0: Y a mí eso me generó inseguridad y mucha, mucha timidez, al punto de que me decían hola y yo me ponía roja como un tomate y no sabía cómo evitarlo. <risa> <risa>
2: eso, ¿Y
1: eso. crees que es. Um... Eso que nos comentas, ese bullying, eh, que, que los niños hayan tenido esa fijación así con ustedes, ¿era por el hecho a lo mejor de ser extranjeras? Por lo que te contabas, ¿no? Del idioma que te decían eh, te hacían decir palabras complicadas o por el hecho de no haber compartido esa infancia con, con ellos o un poquito de todo.
0: Sí, puede ser un poquito de todo y creo que también influía eh, el simple hecho de que éramos diferentes. O sea, los niños no creo que se planteaban nada y que tampoco había una intención consciente. Simplemente era como, esta persona es diferente, entonces la voy a, a machacar un poquito, pero <risa> sin más.
2: Nos comentabas también antes un poco que ¿no? todo ese proceso anterior, antes de sentir esa demanda, a lo mejor, de socialización, de integrarte un poquitito más en la sociedad que te rodeaba, pues bueno, te había permitido, pues, a lo mejor, eh, despertar otro tipo de aspectos, de competencias, no esas inquietudes, de ese juego en la naturaleza y todo lo que lleva, pero además, y tenemos que comentar que tú ya venías de una familia de artistas, en cierta mm. medida. no o sea, En tu casa, eh, Kitabo Balmán era un pintor reconocido, tu madre nos comentaba la faceta formativa, educativa, pero aparte era escritora. ¿no? Eh, ¿hija de artista en arte se pega o eso...?
0: Eh, no sé si se pega, pero sí era algo con lo que estábamos viviendo en nuestro día a día y como mis padres también eligieron el estilo de vida que eligieron eh, porque su decisión era, vamos a hacer lo posible por ser felices entonces ellos querían eso para sus hijas y cuando empecé a plantearme qué voy a ser de mayor tenía una lista enorme, me acuerdo y mis padres decían que sí a todo, o sea, no me iban a, a limitar en algo que yo quisiera probar. Y, o sea, que yo quisiera probar, aunque luego pudiera equivocarme. No me pasó, le pasó a, a otra hermana que sí probó unas cuantas cosas hasta que ya encontró su, su camino. Eh, pero el hecho de que yo terminara siendo artista era porque recibí todo el apoyo de mis padres. Por cierto, eh, Aida,
1: en algún sitio hemos leído o hemos visto en alguna entrevista que tus padres Aminata y Kitabo no se llaman así. Sí.
0: <risa> Eso fue de la época de cuando vivieron en Senegal, que los dos se llaman Ger Gerarda y Gerardo en alemán, que hará. Entonces, para, el, para los senegaleses era súper complicado de pronunciar y los rebautizaron. Les dijeron: Mira, de estos nombres, ¿cuáles les gustan? Así. ¿Ah, sí, y entonces cada Pero uno sí. eligió su nombre y mi padre se quedó, además, quitado como nombre artístico. Y aquí en la isla todo el mundo los conoce. Y por quitado voy a mi porque les pasa lo mismo a los españoles. Eh, quedara, cuesta decirlo. Y Gerardo y Gerarda no les gusta a mis padres. Suena feo, dicen <risas> Curioso.
1: Y encima que sean Gerardo y Gerarda. Ger 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 sí. Gerardo y Gerarda también, qué curioso. Hay un documental de vuestra vida, de tu padre y tus hermanos. Nos estás contando también una infancia súper pintoresca y
0: me llama muchísimo la atención ¿no? que, que hayan hecho sí. un amigo de la infancia. Eh, o sea, él es hijo de, de amigos de mis padres y siempre hemos compartido momentos de la infancia juntos, entonces él terminó estudiando eh, para realizador de documentales y su trabajo de fin de carrera fue hacerle un documental a mi familia y se vinieron para acá él con sus compañeros. Y estuvimos unas navidades rodando. ¡Ay, qué curioso!
2: <risa> Antes nos comentabas algo que, muy propio que muestra hasta qué punto te integraste en la Tenémica Insulares, que fue que a los 18 años dijiste yo quiero salir de la isla y coger un poquitito de aire, ¿no? que es algo sí. que, que, que sucede en ocasiones. ¿Qué rumbo tomaste en ese momento?
0: Primero me fui a Inglaterra y trabajé en un, una especie de orfanato estatal. Era un, una especie de ONG que te daba alojamiento y comida y un sueldo muy simbólico, todo ese sueldo yo me lo fui apartando y luego me fui a hacer el Camino de Santiago como viaje iniciático porque luego salté al otro lado del charco con mi hermana y nos recorrimos toda Latinoamérica entonces mis padres decían, bueno, no se vayan del tirón a Latinoamérica, cojan un poco de experiencia con el Camino de Santiago primero. Y después estuvimos un montón de meses viajando de un país a otro, en plan mochileras, y donde llegábamos que nos gustábamos, nos quedábamos. Si llegábamos a un sitio y no nos encontrábamos muy a gusto, pues seguíamos. Y, así.
2: ¿Y en ese proceso, ¿la interpretación eh, cuándo mm. llega a tu vida?
0: Pues sí, eso fue un año sabático que cogimos mi hermana y yo porque no sabíamos ninguna de las dos que queríamos estudiar, a pesar de esa lista tan grande que teníamos. Era como, wow de todo esto a elegir, no sé. Entonces eh, decidimos darnos ese tiempo y eh, estando en Chile, en el sur de Chile, eh, me acuerdo que un día estaba ya la pregunta rondando mucho de qué voy a estudiar. Y cogí la bici un día que estaba chispeando y me metí ahí en, en mitad del campo, desaparecí, <ríe> y me acuerdo de, de los agujeros de, de agua que saltaba con la bici, y ahí de repente dije, ¡ah, ya está, voy a ser actriz! Y volví con la decisión y nunca cambié de, de decisión, o sea, eso se mantuvo.
2: Madre de Dios. Eh, un sistema interesante. Habrá sí. que probarlo a la hora. De... Sí, 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 sí. No, es un método que no habíamos escuchado todavía. Cuando pues querramos una... cambiar
1: de vida, Jesús, cogemos la bici, nos vamos a un charco y... ¡Hala! ¿no? A ver a qué ver, sale. Ver. Sí, sí. Claro,
2: recuerda que es necesario cruzar el charco, el otro, primero, antes, sí, para poder sí, hacer sí, el proceso. O sea, Tiene en, un proceso. En, claro, en dafe no te vale. Eh, bueno, entiendo que, además... En tu caso, por lo menos, lo que comentábamos antes, ¿no? Habías nacido rodeada de facetas artísticas, de, de una expresividad seguramente muy singular y muy, y muy libre eh, en un entorno de, de música, de lectura, de escritura, de pintura, y por lo que nos cuentas, de dejar la imaginación libre todo lo que, todo lo que podías. Y entiendo que actuar en cierta medida incorpora muchos de esos elementos también, ¿no?
0: Sí. Eh, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que todo lo que vivo en mi vida... Enriquece mi profesión de actriz. A mí me apasiona muchísimo las vidas raras y diferentes, los personajes un poco turbios, un poco oscuros, porque como actriz pienso que todos los seres humanos albergamos todo lo que es la humanidad en sí. O sea, podemos en un momento dado desarrollar cualquier cosa si la vida nos pone en una tesitura X. Aunque yo pienso muchas veces, no, es que yo soy una buena persona, si, si me muero de hambre yo no robo esas cosas, ¿no? Me, me invento situaciones y pienso que voy a ser una buena persona, pero es que no he vivido en esas situaciones tan extremas. Entonces sí creo que como actriz eh, debería de tener la posibilidad de sacar todo lo bueno y todo lo malo del ser humano. O sea, mi conclusión ha sido de que la experiencia que yo vivo en mi vida me puede enriquecer en mi faceta de actriz. Entonces yo durante mucho tiempo pensaba que la carrera me tenía que salir bien, que tenía que tener trabajo y tenía mucha prisa con todo eso de que me salieran proyectos. Pero a la vez me perdí mucho, dejé de, de vivir porque había como una cierta obsesión por mi profesión. Eh, y, y los actores tenemos que esperar muchísimo a que nos llamen para algún proyecto tenemos que aguantar muchísimos nos o no respuestas a los castings que cada casting a mí me hace mucha ilusión porque es una posibilidad de un trabajo donde puedo mostrar algo no y entonces esos esas años que yo me he pegado esperando y queriendo que me saliera la profesión son momentos en los que yo no me he permitido vivir tanto otras experiencias, de, de desarrollarme por otros lados como persona. Luego, en un momento dado, me di cuenta de eso y empecé a hacer más cosas. Y incluso cosas que no tienen nada que ver con la profesión y que de repente esas cosas, mmm, como por ejemplo dar una formación online que me especialice en una cosa muy concreta, eso me estaba revirtiendo a mi profesión de actriz de manera positiva de que mm, técnicas que yo tenía como actriz me servían para la otra profesión y después de vuelta lo que yo adquiría de esa profesión para la profesión de actriz otro bueno. ejemplo que podemos
1: añadir es que tienes formación en el mundo del circo
0: sí <risa> <risa> eso ya lo dejé un poco en el pasado porque tengo muchas lesiones en el cuerpo eh, eso lo del circo empezó de manera bastante autodidacta pero también con cursos que hacíamos mi melliza y yo en Barcelona y después, cuando terminé de estudiar, o cuando estaba terminando de estudiar arte dramático, empecé a trabajar en Isla Mágica, en el Parque Temático de Sevilla, donde pedían que tuvieras habilidades de todo. Entonces ahí pude sacarlo todo a la luz. Y se desde musical a espectáculos de riesgo, muchas cosas de circo, acrobacia, danza... Y bueno, eso me terminó lesionando, y entonces llegó un punto que dije: ya no me compensa.
1: Y luego también leímos por ahí que eres, eh, que además estuviste trabajando varios años como especialista de acción.
0: Sí, fue
1: sobre todo por eso. Porque... ¿Y en qué consistía ese, ese eh... trabajo? O sea, do eras, un do ¿eras doble, no?
0: No, no, era en, en Isla Mágica, en el Parque Temático, vale. que era un espectáculo que era solo de acción. Ah, vale, vale. Entonces ahí teníamos que tirarnos con tirolina, teníamos que darnos puñetazos, caernos al agua, mmm, sables, eh, malabares también tenía... Tenía un poquito de todo, o sea, englobaba bastante... Y ahí aprendí. Luego hice algunas cositas fuera del parque temático audiovisuales, eh, pero que eran cositas de acción. Y, pero bueno, donde más lo desarrollé fue ahí en el parque temático.
2: Nos acabas de comentar también que, bueno, que habías estudiado arte dramático. ¿Dónde fuiste a estudiar, a formarte en esa faceta?
0: En Gijón y a mitad de la formación terminé en Sevilla porque me, me quise mover. Y después, una vez acabé, seguí haciendo un montón de cursos en Alemania, en España. También probé un poco el clown. Eh, me seguí formando en cositas de circo. Un poquito de todo.
1: Y como esa niña tímida e introvertida de, de esa infancia que nos hablaba se acaba decantando por una profesión en la que tienes que actuar delante de muchísima gente y tienes que in interpretar y que,
0: que te miren, ¿no? Como... Sí, es que curiosamente dicen que un montón de actores son o muy extrovertidos y necesitan llamar la atención constantemente o son muy tímidos. Y yo creo que soy más de la parte de los tímidos, aunque ya no lo siento como algo de tan tan exagerado como cuando era chica que me decían no hola y me ponía roja. Eh, y para mí es muy fácil ser actriz cuando dejo de juzgarme y me meto en la vida del otro personaje porque a mí eso me da una libertad a probar cosas y a vivir emociones y experiencias que yo en mi vida la no viviría y, y es como un desahogo. Es como... A veces terminaba de actuar y sentía como si le hubiera dado puñetazos a la almohada y me hubiese liberado de todo lo que llevara encima.
2: Has Entonces, trabajado, lo que lo comentabas, a nivel de, de temático, has trabajado en teatro, has trabajado en cine, has trabajado en televisión... Eh... ¿Te quedas con alguno? ¿Con qué te quedarías de todas esas experiencias?
0: Mm, con el cine. Porque con la televisión a veces se trabaja un poco rápido yo soy perfeccionista. No me, no me gusta... Suelo, se suelen quedar con la primera toma de las cosas que hago, pero yo me doy cuenta de que con la segunda o la tercera mejoro. Y eso no da tiempo muchas veces en la televisión. Y en el teatro fueron mis inicios, pero... Eh, no sé, me atrapa mucho más el trabajo de la cámara. Uh -huh. Creo que puedo jugar con más matices porque con el teatro tengo el público más lejos, entonces tengo que llegar sí o sí. Entonces tengo que colocarme internamente como en un lugar donde sé que mi energía va a llegar. Y sin embargo, si tengo una cámara aquí delante... Y un plano súper corto con un gesto minúsculo, que yo además soy demasiado expresiva muchas veces, me tengo que reducir, eh, eso ya expresa lo que necesito expresar. Entonces a mí me... yo me, me doy cuenta de que tengo más campo para mm, aprender con la cámara que con el teatro.
2: Hablando además precisamente de, del cine, tienes una trayectoria profesional muy larga, pero... Eh... El papel que tuviste en The Externa Detail, que creo que fue el primer papel protagonista en sí. cine, corrígeme si nos equivocamos, que fue en 2013, mm. eh, marcó una diferencia importante o un hito cuanto menos relevante en tu carrera, ¿no? ¿Cómo surge esa oportunidad?
0: Pues... Eh... Yo estaba pasando por una racha malísima en mi vida. Yo me había mudado a Sevilla para terminar la carrera por un novio. Y entonces al final lo dejé porque no resultó ser como me hubiera gustado. Y, y una de las cosas fue que en esa relación yo me había apartado un poco de mis objetivos, de por qué había estudiado teatro. Eh, aunque estaba trabajando en Isla Mágica, pero para mí era como un trabajo casi rutinario eh, yo en realidad quería desarrollarme más eh, con otro tipo de teatro, más de... El teatro de Isla Mágica, del parque temático, es para todo tipo de público y yo quería algo más desarrollado. Y también el cine, que no lo había tocado. Entonces, con esa relación me aparté completamente de mis sueños y cuando lo dejé empecé a, a proyectar... ¿Qué es lo que quiero de nuevo? Ya, el, el sueño que yo había tenido antes de la relación como que ya no me encajaba del todo. Tenía que redescubrirme un poco y decir, a ver, ahora ¿qué, qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que quiero? Y no lo sabía en un principio. Y entonces, en esa fase fue cuando me surgió el casting. De, además, fue un casting de self-tape, que es algo que eh, con el COVID se ha desarrollado mucho. De que los actores nos grabamos en casa y mandamos el material con, o sea ellos nos mandan la secuencia de lo que quieren y nosotros lo hacemos y lo mandamos de vuelta eso en aquella época era rarísimo y me llegó eso eh, sabía que era un trabajo mmm, que no se sabía muy bien de dónde venía que era muy poco remunerado era una ópera prima y era como, no sonaba como algo muy atrayente pero a mí me encantó cuando leí las secuencias que me, me mandaron para grabar me digo, esto es muy raro eh, porque el personaje está un poquito loco, ¿no? Entonces, lo grabé lo mandé de vuelta y me olvidé porque me había entrenado también de que cuando hago un casting para, no, para que el no cuando llega, si es que llega no me duela tanto pues entonces hago mi trabajo lo mejor posible cuando tengo el casting y luego me olvido y después de un mes me llamaron y pensaban que yo estaba viviendo en Alemania por mis pintas o que me tenían que traer de no sé dónde como era un proyecto de bajo presupuesto pues se lo estaban planteando pero yo les encajaba, de todo lo que habían visto les, era quien más les encajaba y yo les dije, no, no, yo vivo aquí en La Macarena en Sevilla y ellos, ¿qué, ¿qué dice? ¡aquí al lado! porque era una pareja de directores que vi, viven en Sevilla y que estaban empezando ya habían hecho sus cortos y esa, ese era su primer gran proyecto entonces, pues bueno, arriesgaron mucho conmigo porque yo venía del teatro, no había hecho casi nada de cine, pero tuvimos mucho tiempo de ensayos y llegó un punto que dijeron, sí, sí, ella, ella es la que está clavando el personaje, no lo podría ser otra persona, ya mmm, entramos en unos códigos de gestualidad del personaje y de cómo se expresaba y todo eso, que se, el personaje básicamente de tanto ensayo se apoderó de mí.
1: Es una película de producción española rodada en inglés. Es, sí. ¿Por algún motivo en especial fue?
0: Porque ellos querían abrirse las puertas en el extranjero. Cre aparte de que el, quizás la temática... No es muy convencional y no sabían si iba a llegar al público español porque toca la maternidad, pero desde un lado más tabú, desde la parte de la que no se suele hablar normalmente y es que la maternidad también a veces es una putada para la madre, ¿no? que dice, Puf, estoy harta de mi niño, no para de llorar y no sé ya qué hacer, me va, a me va a volver loca. Entonces es una parte que no es tan bonita de la maternidad y pensaron, bueno, igual funciona mejor fuera. Y de hecho tuvo un muy buen recorrido en festivales.
1: Bueno, sin hacernos
0: mucho spoiler, cuéntanos un poquito de qué va la peli. Pues eh, mi personaje es una chica que está encerrada en su casa. Tiene un problemas con la sociedad, de, de, de psicológicos, aunque nunca se llega a decir, pero bueno, se ve. Eh, es muy peculiar... Y como a pesar de estar encerrada en su casa Sí necesita comunicarse con el mundo Lo que hace es escribir cartas Hasta que alguien un día le contesta Es un, una historia casi contada como cuento Pero luego a la vez es realista eh, Entonces este chico que le contesta Termina viniendo, tiene su primera cita Se muda a la casa Ella se queda embarazada Ve que la barriga se le está creciendo Y no entiende por qué le crece Porque tiene un punto naif y entonces él sí asume el rol de padre de casa y tengo que ir a trabajar para poder proveer a la familia. Entonces ella vuelve a estar muy sola y ya nace el niño, sigue sola, el niño puede con ella y tiene un final así un poco abierto y hasta ahí podemos
1: leer. Sí. <risa> Además dicen de ella los expertos que es una pieza de coleccionista. Una estimulante comedia y una de esas películas que recomendarías a los que están cansados de ver siempre las mismas historias contadas de la
0: misma manera. Sí, eh, eh, es eh, diferente. <risa> y mi experiencia ha sido que os gusta mucho o no gusta nada. O sea, como que no es una peli que no sabes muy bien. O te gusta o no te gusta.
1: Bueno, pues aprovechamos para decir que está en Netflix y que todo el mundo vaya a verla. Sí. <risa>
2: Desde eh, René Detail consigue unas críticas súper positivas, entre ellas del Hollywood Reporter, una revista cinematográfica estadounidense, de Prestigio, que dice que bueno que además asegura el estreno comercial en, en Estados Unidos, mejor película en el Festival de Cine Independiente de Cardiff, premio del público y premio especial del jurado en el de Málaga, y tú además te llevas el de mejor actriz en el Festival de Cine Independiente de Cardiff y en el Film Bizarro Movie Awards, además de una preselección para Logoya como mejor actriz revelación que comentábamos al, al principio. ¿Cómo es ese momento para una actriz? Porque estabas comentándonos que es casi de por fin, tu primera incursión en el mundo del cine, que era algo que tenías previsto, son muchas cosas de golpe, ¿no?
0: Sí, yo me sentí atrapada por mi propio sueño. Por lo que te estaba diciendo antes de que cuando hice el casting para la película estaba en una fase donde estaba redefiniendo qué es lo que quería, como sueños, y de repente eso se convirtió en una realidad de una manera tan rápido que, que no me dio tiempo de asimilarlo. Y, y fue muy bonito. El... porque detrás del trabajo de un actor lo que se ve es el resultado pero no todos los años de trabajo, de bajones, de, de no tengo trabajo, no sé si el mes que viene me va a salir algo o no. Me acaban de decir que no a un casting eh, y, y muchas veces no sabes qué es lo que no encaja. Ya, ya, yo he tenido dudas de ¿será que no les gustan mis labios? ¿Será que tengo que operarme y ponerme tetas? ¿O eh, será que no les gusta mi acento? Ya, ya llegaba a un punto que me cuestionaba yo como persona si era eso lo que estaba fallando de alguna manera y queriendo corregirlo, pero en realidad no es así, simplemente no encajas en lo que buscan como personaje o porque buscan a alguien más reconocido para que luego tenga público esa obra… Eh, pero bueno, eso aunque todo eso lo sabía de siempre, cuando llegan muchos no seguidos ya te empiezas a plantear si eres tú como persona la que está fallando. Y esa es la parte dura de la profesión.
1: Y enfrentarte a esa situación, entiendo yo que es un proceso, al principio pues lo que dices tú, entras en la fase de análisis interno de decir... Eh, analizas directamente de soy yo no me quieren por, por esto, por esto, por esto lo hice mal o lo que sea luego poquito a poco te vas dando cuenta no pero influye muchísimo ahí entonces la parte emocional y de que tú tienes que tener tu cabeza completamente centrada, fría para decir, oye, no, bueno, esto es parte de la profesión sí. que yo he elegido, es parte de mi trabajo sí. no va más allá para que no, tampoco te genere un problema claro. eh,
0: mayor. Sí, porque a diferencia de muchos otros trabajos, tú te vas a casa y te olvidas de tu trabajo. Pero en el caso de los actores que trabajamos con nuestro cuerpo, o los bailarines, también no, lo, lo, hay algunas profesiones artísticas donde el cuerpo del actor o del artista está directamente implicado en la parte laboral. Entonces es súper difícil separar una cosa de la otra. Y, y ser racional con eso, decir, no, no voy a mezclar mi autoestima con mi trabajo. Tengo que mantenerlo separado. Y es súper difícil, por ejemplo, cuando yo tengo un personaje que tiene unos estados emocionales muy fuertes o muy extremos, para que yo lo sienta que, que es real, tengo que vivirlo de verdad. Y tengo que encontrar la manera de cómo llegar a ese estado emocional con las herramientas que yo tenga porque yo siento que si yo no me lo creo, el público tampoco lo va a creer. Va a notar que estoy aplicando una técnica o que directamente se va a distanciar y, y no va a conectar con el personaje.
1: Llegan después de esta película, de este trabajo en este largometraje, las ofertas de trabajo para participar en series españolas de renombre como El tiempo entre costuras, Águila Roja o Lo que escondían sus ojos. ¿Qué recuerdos tienes de, de tu participación por esas series? No sé si hay alguna anécdota que nos puedas contar o que, que recuerdas.
0: Mm. Bueno, mucho frío, mucha espera. <risa> eh, fue justo una época en la que me llamaban mucho para cosas de época en las que hacía de alemana y muchas veces relacionada con lo nazi eh, entonces tuve un poco de conflicto con eso de jolín siempre me están llamando por lo mismo pero luego un día me dice una amiga a ver qué, 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 qué quieres que te llaman de africana mm. <risa> tú eres <risa> alemana y entonces hice las pases con, con esa parte eh, y, y dije, bueno, pues si tengo que pasar por esta fase de hacer siempre cosas muy parecidas a nivel de que no me retaba mucho el desarrollar esos personajes porque era el mismo acento, un poco la misma época histórica y tal, pues bueno, acepté que eso fuera así. Y, y bueno, lo que recuerdo es eso, muchas, muchos ratos de frío, de espera en, en las series. Pero bueno, después de en, en los rodajes me han pasado mil cosas muy divertidas, otras muy difíciles también. Ahora recientemente estuve rodando en Irán y yo que he viajado tanto decía antes de irme para allá. Bueno, eso va a ser fácil. Eh, yo me adapto a la cultura, hago lo que me pidan y ya está. Y yo sabía que hay que llevar velo y todo eso. ...y pensaba que tenía la mentalidad abierta... ...pues llegué ahí y estaba enfadadísima... ...de este trapo que me hace sudar en la cabeza... ...y no me lo puedo quitar... ...porque además tenía una traductora... ...a la que le dijeron que cada vez que se me moviera el... ...el pañuelo me lo tenía que recolocar... ...porque yo además no sabía ponérmelo... ...y me lo ponía como si fuera una toalla en la cabeza... ...y entonces esa, esa mujer me estaba agobiando un montón... ...todo el rato tocándome la cabeza y un día estábamos en un sitio donde había muchas gaviotas y pasaron volando encima mía y una me cagó en la cabeza dije, menos mal que tengo el pañuelo en la cabeza y a Por partir de ahí ya no estaba enfadada, porque yo sentía que como que con ese pañuelo como que me estaba anulando como persona y, y las mujeres allí estaban acostumbradas, pero para mí era como... Tenía un y no podía ni moverme, porque yo también soy una obsesa de los fallos de Raccord, que como haya uno, yo ya lo veo y, y no puedo con eso. Entonces yo pensaba, como me mueva un poquito de más, se me va a mover el pañuelo en la cabeza.
2: Eh, con todo este tema que estabas citando antes, además del encasillamiento, ¿no? eh, porque, claro, lo que decías, ¿no? una señora nazi, eh, institutriz alemana, espía inglesa, todos los perfiles encajando detrás de otro... ¿Normalmente en este tipo de, de roles eh, va a través de casting? ¿Te llaman directamente porque ya te conocen de otros trabajos? ¿Cómo suele funcionar? hoy de todo?
0: Eh, últimamente ya me llaman, pero normalmente es con casting. Y lo normal es que sea con casting. A mí me encanta que me llamen y no tenga que pasar el casting... Porque me siento muy juzgada con los castings... Aunque sé que es el trabajo que, que hay que hacer y que es la, el proceso... Pero yo creo que puedo dar más en directo ya trabajando que a través de un casting... Sobre todo porque desde el COVID como se ha convertido en algo eh, un poco frío... Que es bueno porque los actores ya no nos tenemos que ir desde Canarias a Madrid... a Hacer el casting y volver, nos ahorramos tiempo y dinero... Pero por otro lado, el no tener ahí delante tuya el director de casting e incluso a veces al director que te puede decir sobre la marcha «métele tal matijo, o «quita un poquito de esto» y tal esa flexibilidad que puedes mostrar en directo en un casting y con eso ellos pueden ver que eres una persona profesional que rápidamente se adapta a los cambios que ellos piden pues eso con un self tape ya no lo podemos mostrar
1: es que esto que nos comentaba lo que nos comentaba Jesús parece que, que esta enumeración de, de personajes que has interpretado es como si los hubieran hecho para ti mm. era Jamaida Balman porque tenemos una espía rusa una, una espía inglesa una
0: institutriz alemana ¿no? curioso sí. también sí la Suerte es que tengo poca competencia en España <risas> en ese sentido. Eh, somos tres, cuatro y nos conocemos. Y eh, por otro lado, tampoco escriben tanto para actores que tenemos una pinta un poco más diferente o extranjera. Pero cuando hay ese papel, pues sí me llaman. Ahora, este verano estuve en una serie otra vez histórica y otra vez de nazi, pero me encantó porque era doble espía. Entonces ya era como un... Ahí podías sacar esa parte oscura y... y misteriosa de la que hablaba antes, de que una persona no es solo buena o mala, tiene... mm. puede tener un abanico muy grande y depende de qué es lo que sacas, quieres mostrar, o la vida te, te lleva a sacar y a mostrar, pues se ve una cosa u otra.
2: da Un poquito más de juego, por lo menos, ¿no? Sí. Y oye eh, comentabas antes el tema de los acentos... Eh... ¿Cómo lo has gestionado? Porque al final hablas en castellano, tienes acento canario, te piden que hables con acento alemán o extranjero en general. Eh, una parte interesante también de sí. el, del desempeño, ¿no?
0: Sí, eh, a mí me costó muchísimo quitarme el acento herreño. Cuando empecé a estudiar arte dramático, que fue en Gijón, además ahí el, el castellano que se habla en el norte es como súper limpio, y suena muy bien, entonces me pidieron que me fuera quitando el canario y a mí era como si me estuviera despedazando porque estaba dejando de ser yo, yo no sabía hablar de otra manera y tuve que luchar muchísimo con neutralizar el acento y una vez que conseguí eso, el trabajar otros acentos ya fue más fácil. También era en una época en la que se valoraba mucho el acento neutro sobre todo en televisión y muy poco lo auténtico y autóctono de los sitios y ahora hay una vuelta a eso, ahora es como que prefieren que tengas un acento de un sitio específico porque le da más originalidad al personaje y ahora cuando me piden un casting o un personaje directamente pregunto ¿qué acento quieres? si lo tengo un poquito desarrollado no me cuesta mucho trabajármelo lo hago, si no, el otro día me pidieron un acento colombiano y eso me costó sí. Pero, por ejemplo, sí estuve un tiempo viviendo en México-Ciudad, que fui específicamente a buscar unos coaches ahí que me enseñaran el acento. Y, y bueno, después son cosas que se pierden, pero que se puede retomar muy fácil. Pero es Llamativo el acento, el, el, el que has tenido en esta
1: serie, ¿no? El acento extranjero hablando castellano. Ese acento mm. de pues, lo que nosotros escuchamos los alemanes aquí cuando hablan. Y entonces que tú, bueno, pues tú, tú eres española, tú hablas. Tú tienes tu acento castellano y de repente tienes que hacer el...
0: <risa> una mezcla de castellano neutro con acento alemán. Sí. Sí, 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 porque a mí de forma natural me sale como mis padres, que es un eh, canario con acento alemán. Y eso me dijeron ahí en en la de lo que escondían sus ojos, me dijeron, no, no, tiene que ser castellano neutro, con alemán. Qué curioso. Y ahora en esta última que hice este verano era eh, acento inglés, con un poquito de alemán. Porque era, era espía nazi, sí, pero inglesa. Entonces o sea, eso me gustó. Madre, qué bien. <ríe> <padre. madre. ríe>
1: ¿Qué papel te ha gustado más interpretar, Aida?
0: Uh. Pues la que más disfruté, eh, igual por la implicación que, que tuve fue la de, de Extraordinary tail porque era que también un poco circense y muy expresiva. Eh, pero la, los personajes que me retan más eh, son los que hablan poquito y, y, y no son muy expresivos. O sea, que tienen más una vida interior, que además eso en la cámara se agradece mucho que el actor no sobreactúe. Aunque siempre eh, la suerte que tengo, a pesar de esta gesticularidad que tengo tan exagerada, es que siempre me dicen menos mal porque siempre es más fácil quitar en la interpretación que poner algo que no estás dando como actor. Entonces, cuando exagero un poco, pues me lo quito.
1: Una parte importante de tu vida, de tu carrera profesional y de tu crecimiento personal te lo ha dado viajar y recorrer mundo, ¿verdad? ¿Qué significa viajar para ti?
0: Pues es casi como una investigación porque al final todo lo llevo a la profesión que me, me interesa mucho el ser humano, el, las emociones, cómo se expresa, cómo, eh, los gestos que tienen entonces cada cultura es diferente y cosas que me, ha sor, me han sorprendido mucho es de que yo llego con mi mentalidad de europea a un sitio muy diferente a una cultura que no tiene nada que ver y yo los estoy juzgando con, desde mi perspectiva y eso no encaja ahí. Eh, tengo que ponerme en su lugar y mirar desde ese prisma. Entonces, para mí eso es aprender mucho de la humanidad y convertirme también un poco más en una persona, algo más tolerante. Porque es normal tener un juicio nada más ver a alguien. Es inevitable pero muchas veces también nos equivocamos. Entonces, el viajar me ha enseñado eso, de que igual lo primero que yo pienso y veo de una persona no es así. Y, y está guay no tener que encasillar enseguida a alguien, sino darle la libertad que sea esa persona quien es y luego tú ya pues, ve cómo encajarla, pero no decir enseguida, ah, esta persona no me interesa porque no me gusta cómo hace así con la nariz. ¿Y, <risa> ¿Y África qué es para ti? África... Eh, pues me, supu eh, me supuso un descubrimiento, eh, porque hay una forma de vivir ahí de, de vitalidad y de alegría, a pesar de no tener recursos que no estamos acostumbrados, porque lo tenemos ya todo, ¿no? Y tenemos nuestros problemas, y cuando yo comparo nuestros problemas con los que hay allí, los nuestros son ridículos. Mm. Y en, pues África me ha enseñado eso, a relativizar y a vivir más el momento, el tiempo desaparece, algo, algo que parece muy corto se puede eternizar y al revés también, y luego hay cosas que pasan muy rápido Gracias al precioso vínculo que tienes con este país, te
1: introduces en el mundo de la dirección, ¿verdad? Rodando tu propio documental Caminos de Tierra, ¿cómo surge este
0: proyecto y de qué trata? Pues tenía que ver con un momento de estos de mi profesión donde no me estaban llamando para trabajos. Yo estaba viviendo en Madrid, no encajaba en la ciudad y no sabía muy bien qué estaba haciendo. O sea, sentía como que estaba perdiendo el tiempo. Entonces me compré una cámara y me fui a recorrer Senegal, sin hablar francés, eh, buscando a los amigos donde... Que, que, que conocían mis padres de cuando vivieron ellos allí, que ellos perdieron el contacto y fui grabando toda esa experiencia, entonces a partir de ahí no tenía muy claro qué es lo que estaba haciendo, sabía que iba a ser un documental pero poco más y entonces a la vuelta le enseñé el material a mis padres, le, eh, salían sus amigos, fue muy emocionante eso y los convencí para volver. Fuimos toda la familia al cabo de unos meses y terminé ahí de rodar el documental y con eso ya surgió todo el, el, el hilo conductor, toda la historia que yo descubrí que quise contar, que tiene que ver con la interculturalidad, ¿eh? porque yo estando en África me di cuenta de que como mis padres habían vivido poco antes de venirse a Canarias, en África, todavía tenían mucho de la esencia de allí en, en su forma de vivir. Por ejemplo, aquí en frontera que vivíamos, hacían hogueras por la noche y eso lo traían de cuando vivían en África. que En el patio se re reunía todo el mundo alrededor de una hoguera. Eh, entonces bueno, descubrí que tenía cositas de la cultura africana sin yo saberlo eh, tenía cosas de Alemana, que eso ya lo sabía, y cosas de, de Canaria, ¿no? Entonces, el irme a África pues, me abrió la mente en el sentido de que llegaba a la conclusión de que somos las personas un resultado de nuestras experiencias y de nuestro entorno, y que yo tenía una mezcla de varias culturas y, y que un poco... Eh, lo que me llevo a reflexionar es de por qué como seres humanos nos rechazamos si somos muy diferentes entre nosotros o si vienen inmigrantes, les cerramos la puerta por miedo a que nos quiten lo que tenemos, cuando en realidad la tierra no es de nadie, los países son estructuras inventadas y que en realidad los seres humanos podíamos vivir bien y en paz y con la barriga llena si cooperáramos entre nosotros, en lugar de, de tener tantos miedos y de protegernos, que es entendible, es... Es un instinto, pero me llevo a esa otra reflexión. Mm. Aida, ¿qué significa el hierro para ti? Pues para mí ahora es eh, un lugar donde encuentro la paz, donde estoy tranquila. O sea, para mí es llegar aquí y eh, respirar el aire y, y, y relajarme. Es como que conecto con lo que yo era de pequeña, eh, recargo pilas un montón y me tira un montón cada X tiempo que puedo... Unas cuantas de veces al año me vengo para acá.
2: Te vamos a ir ahora con una rondita de preguntas rápidas, ¿vale? No te asustes, van a ser poquitas, no vamos a, no vamos a saltarte mucho. Una, ¿En qué te gustaría trabajar? que no has trabajado hasta la fecha?
0: Pues en una película de acción, de, pero a gran escala, no, no cositas pequeñas, sino... Sí.
2: ¿Cuáles son tus procesos para desconectar del trabajo y relajarte todavía? sobre todo Como comentabas, además por la, la implicación y la intensidad ¿no? mm. que lleva muchas veces el, la interpretación.
0: Pues es nadar o correr, hacer cosas con el cuerpo sobre todo. Una ducha a veces también. Es como eh, necesito hacer algo con el cuerpo que me tambalee un poco que me, o que me exija para yo conectar otra vez con quién soy yo.
2: Y la última mía, ¿tienes alguna ambición fuera de la actuación que te gustaría perseguir en el futuro?
0: Pues sí, si tuviera otra profesión sería algo relacionado con el cuerpo, de dar clases de yoga, de pilates, algo que sea con el cuerpo. Ahora voy yo. <risa> tu profesión te permite
1: interpretar vidas diferentes, pero de manera ficticia. Si pudieras cambiar de vida
0: con alguien por un día, ¿a quién elegirías? Me viene Frida Kahlo, no sé por qué, <risas> porque ella ha sufrido mucho y a mí eso no me gusta. <risas> ¿Cuál ha sido el momento más orgulloso de tu carrera hasta ahora? ¿Y por qué? Mm. Pues el darme cuenta de que sé dirigir actores. Eh, nunca lo había probado y el día que lo probé dije, tengo aquí herramientas que no sabía que estaban. ¿Y un sueño personal por cumplir? Pues una casita en el hierro Que sea mía
2: <risa> Bueno, pues ya Casi ya cerrando prácticamente esto Vamos a ir nos con la pregunta, última del público. pregunta Sí, vamos a ir a esto porque bueno En esta segunda temporada hemos decidido darle voz a nuestra audiencia Para que formulen una pregunta a nuestros invitados Pero ellos no tienen ni idea de quién va a ser el invitado ah, qué Así que yo sí, firmó la pregunta Al aire y en este caso vamos a ir Con una de las que nos han dejado en nuestras redes sociales Que la hace Adrián Morales y además, con todo lo que has viajado tú, yo creo que nos viene perfecta, porque su pregunta es, ¿cuál ha sido tu peor viaje en avión a El Hierro?
0: <risa> Obviamente uno que daba brinco. Eh, pero también recuerdo unos cuantos de tropiezos en el suelo, de que el avión llegaría de una manera inclinada diferente, y, y el golpe este de sentirlo en la columna. Uh -huh. Pero bueno, hay muchos recuerdos de, de brincos en el aire que, que daban miedo. Pero bueno, pero todo prosperó
1: y, sí, y todos sí, sí. aterrizamos bien, y salimos. Bien, bien a
2: la isla sin problema. Llegamos a
1: nuestro destino. Sí. <risa> bueno, Aida, obviamente, para continuar con nuestro ritual en esta segunda temporada, tienes ahí a mano un regalito de nuestra parte, que lo tienes ahí en la esquinita. <risa> Para que te lo lleves ah, a casa y tengas casa. un recuerdo de, de ah, nosotros.
0: Además, yo soy una friki de las infusiones. Ah, pues mira. Oh, o sea, que lo voy a usar Perfecto. muchísimo. ¡Qué guay! Me y nada, que por me nuestra recuerda. parte,
1: queremos agradecerte que, que nos hayas permitido esta oportunidad de conocerte mejor. Nos hemos sentido súper bien, nos lo hemos pasado muy bien, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. <ríe> un placer
0: y, y qué bueno poder compartir estos ratitos. Gracias.
2: encantados por nuestra parte y nada a nuestra audiencia muchísimas gracias por eh, escucharnos por vernos por lo que están haciendo ahora mismo no te olvides eso sí de darnos un like de suscribirte de darle a la campanita en YouTube para que te lleguen todas las notificaciones también nos puedes seguir en nuestras redes sociales puedes dejarnos comentarios si te ha gustado puedes dejarnos comentarios si no te ha gustado y recuerda que nos puedes escuchar también en todas las plataformas de podcast como Spotify Evox, Apple Podcasts, etc.
1: Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de ¿Y tú de quién eres?